0: Чувствовать
1: злость и делать из злости – это два разных действия.
0: В СССР нас не учили чувствовать. Чувства все были под запретом.
2: Ты вообще мелочь пузата, что тут вообще себе позволяешь? Будешь злиться на меня, я тебе дам.
1: Страшно увидеть реальность, проще выместить эту эмоцию где-то на других людях, там, где безопасно.
0: Ты начинаешь действовать. Берешь лопатку и начинаешь лупить другого по голове.
2: Всем привет! С вами подкаст «Все ответы внутри» и я Антон, я Влада, я Костя.
0: Сегодня мы поговорим на тему, которую вы выбрали в сообществе ВКонтакте, подкаст «Все ответы внутри». Внутренняя агрессия. Что это, с чем это едят и что с этим делать?
1: Ну что, начнем? Давайте начнем для начала с определения агрессии, для того, чтобы мы понимали, о чем будем сегодня говорить. Вообще тема агрессии, она очень табуирована в нашем обществе, потому что многие люди ее боятся, им кажется, что это что-то плохое, что-то незрелое, что-то неадекватное, и поэтому многие люди ее избегают, избегают даже ее чувствовать. Агрессия ⁇ это эмоция, которая возникает у нас там, где мы хотим восстановить или защитить границы. Еще она может возникать там, где наша потребность, которую мы хотим удовлетворить, может не осуществляться. Например, есть какой-то объект, который мешает нам удовлетворить нашу потребность, и поэтому мы можем испытывать на него злость. Сегодня мы будем говорить еще про внутреннюю агрессию, про то, что происходит, когда человек ее не выражает, и что тогда меняется в его жизни. Я бы хотела здесь сделать такую оговорку о том, что Чувствовать злость и делать из злости — это два разных действия.
0: Как правило, бывает, что люди сначала почувствовали, а потом они делают.
1: И они делают из этого чувства и не отлавливают себя в моменте между чувствовать и делать. То есть это происходит как одно слитое действие.
0: Как будто бы потребность в дело не происходит. Ну не нет, просто
2: делать — это прямая реакция. И пропускается момент, собственно говоря, сознания, чувствования, которое предшествует этому действию.
0: Поэтому
1: очень важно, чтобы вы, дорогие слушатели, Слушатели это понимали, что чувствовать агрессию и делать из агрессии — это два разных действия.
0: И состояние агрессии. Правда? Да,
1: потому что чувствовать агрессию — это абсолютно нормально. Вообще вот эту вот злость, энергию, которую мы испытываем, когда что-то происходит, — это энергия на изменение. Это очень важно понимать, потому что даже если что-то происходит в отношениях, и я из-за этого злюсь, эта энергия дана организмом для того, чтобы изменить эту ситуацию. То есть я могу осознать в моменте, что я злюсь, отразить человеку, да, сказать о что меня злит когда делают вот так-то.
2: Или раздражает. Ну, раздражение — это просто первая стадия, условно говоря. Сначала раздражение, потом злость, потом гнев, потом ярость.
1: Да, ярость, она вообще такая, ни на кого не направленная, она как будто бы без олицетворения. Да, безобъектная.
2: Если ты пропускаешь один из этих этапов, то ты можешь прийти в себя, условно говоря, уже на последней стадии ярости, когда ты все крушишь и вообще не понимаешь, что со мной происходит.
1: Да, и такое тоже бывает. И как раз-таки, когда... Происходит контакт, я злюсь, и тогда я отражаю это. Могу сказать о том, что я злюсь или я сейчас там раздражаюсь. То есть, что важно здесь понимать в разговоре, если вы испытываете злость, в первую очередь отметить ее для себя что вот сейчас я злюсь. И потом принять решение, что сейчас для меня безопасно, удобно сделать с этим чувством. И люди, которые агрессивные, которые делают какие-то очень резкие действия в отношении других людей, они не умеют отлавливать в моменте, осознавать, То есть у них навык саморегуляции своих эмоций отсутствует.
0: Это все исходит из того, как воспитывались и где воспитывались. Потому что в современном мире это уже как-то более-менее начинает проявляться, и люди начинают осознавать. Опять же, благодаря психологам, благодаря книгам, программам. Потому что ранее, в моем детстве, в СССР, нас не учили чувствовать. Чувства все были под запретом, эмоции все были под запретом. И, соответственно, чувствовать злость, как бы такую, скажем, негативную, или ярость негативную эмоцию. Это было как бы вообще табу. Да,
1: и здорово, что ты начал об этом говорить, потому что эмоция, она всегда ищет выход наружу. Она не может быть внутри. И как раз таки злость, ярость — это такие эмоции, которые очень ярко отражаются в нашем теле. да, То есть учащается пульс, сердцебиение, может краснеть лицо. да, Повышается
0: давление. Да,
1: то есть появляется энергия, с которой нужно что-то сделать. И если человек с ней ничего не делает, то она копится внутри, либо выражается потом там, где можно.
2: Мне нравится хорошая метафора про агрессию и злость. Она звучит так. Агрессия и злость — это лампочка на вашей приборной доске, автомобиль по имени «Жизнь». Когда она загорается, с машины надо что-то делать. Нельзя просто проигнорировать.
1: То есть каждая эмоция вообще — это сигнал для нас о том, что происходит во внешнем мире. И как раз сигнал злости — это очень яркий сигнал, который говорит нам о том, что что-то не так.
0: Что какие-то потребности мои не реализовываются. Или я не слышу их, или я не осознаю их. Или кто-то, кто рядом со мной, не может помочь мне реализовать реализовать их.
1: Если вернуться в тему детства, да, и откуда у человека все-таки появляются навыки саморегуляции, многих из нас учили в детстве быть такими приличными мальчиками и девочками, которые должны сдерживать и прятать свою злость.
2: Прям так и говорили, злиться это плохо. Да. Хорошие девочки не злятся, люди вокруг пугаются, еще что-то.
1: И часто это было тоже в агрессивном тоне, что ты чё злишься, злиться нельзя, ты не можешь злиться.
2: Тем более на меня, на маму, папу
1: а злость на родителей это вообще отдельная тема это просто такой пласт который в терапии мы вскрываем и очень долго над этим работаем потому что у многих людей злость на родителей это просто табу ни за что в жизни я никогда не могу на них злиться то есть я и состояние ребенка понимаю что на маму злиться плохо я не должен злиться как же я могу
2: и когда ребенок пытается как-то обходиться с этой злостью Мама зачастую не то, что не помогает ему осознать его состояние, осознать его эмоции и чувства, она обычно говорит, ты вообще мелочь пузатая, что ты тут вообще себе позволяешь. Будешь злиться на меня, я тебе дам.
0: Причем она сама в это время злится на него и сама же не осознает свою злость и не может отреагировать, вымещая это на ребенке.
1: Приведу пример: допустим, маленький ребенок, да, он там с кем-то играется, и кто-то забирает у него его игрушки. Он стоит и не понимает, что происходит. И мама, которая осознанная, она ему скажет: Как ты? Ты, ты наверное, злишься. Ты злишься, ты да, ты раздражен, что вот пришел мальчик и забрал твои игрушки. И ребенок говорит: Да, я злюсь.
2: И так он знакомится. Да, с этим и чувством. так
1: мама помогает ему, да и говорит, да, конечно, ты злишься, он, он пришел, забрал твои игрушки, он не может так сделать, он нарушил твои границы, нормально, что ты злишься. То есть мама учит ребенка взаимодействовать со своими эмоциями, и ребенок с детства понимает, что злиться можно.
0: Вопрос в другом, как проявлять эту злость. Если мама, показав ребенку, что злиться это нормально, не показывает, как дальше выражать эту злость, то есть как эту энергию, которая у него есть и которая накопилась благодаря этой злости, как это выплеснуть. И тогда ребенок может взять лопатку и начинать бить по голове кого-то другого ребенка за то, что он взял его машинку или еще что-то. Но это тоже не есть хорошо. Это уже как раз тоже про агрессию, про злость, про выражение. Ненормальной злости. То есть вот про то, что ты говорила, действовать из состояния злости.
1: Ну я бы не сказала, что это ненормальная злость. Злость она не имеет оценки. Я имеет имею имеет оценку ввиду... действия, которые ты делаешь из я этого ввиду, чувства. Я имею в виду, да,
0: я имею в виду действие. То есть как раз вот то состояние, когда ты начинаешь действовать. берешь лопатку, это уже действие, и начинаешь лупить другого по голове.
1: Скорее всего, ребенок так будет делать, когда у него очень много невыраженной злости. И зачастую дети, это зеркало. То есть если у мамы очень много невыраженной злости, то и ребенок это считывает и он тут же начинает кричать или что-то делать где-то сбрасывать где можно
0: но либо в семье этой злости так много не обязательно у мамы то есть мамы мы вас не обвиняем и не говорим что только вы виноваты или не виноваты
1: ну конечно мы говорим о семье... том что в семье
0: то есть ребенок видя это в семье копит смотрит как губка впитывает и потом как-то уже это все вымещает на ком-то другом
1: и здесь как раз таки тоже очень важно чтобы мама показывала ребенку какими способами можно справляться с этой можно пойти и сказать, ты забрал мои игрушки, они мои.
0: Отдай, пожалуйста. Отдай мне
1: их. Ну, или какие-то другие способы в целом, да. Важно, чтобы мама на вот этом этапе работы с эмоциями ребенку помогала их реализовывать.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри.
1: Дорогие слушатели, очень важно понимать, что запрещая себе выражать гнев, злость, вы делаете хуже только себе, в первую очередь, потому что любая эмоция, ей нужен выход. Они должны отражаться, осознаваться и выражаться. Иначе вы их закрываете просто как в огромный черный ящик, прячете туда. И потом эта эмоция все равно найдет выход.
0: Когда-то этот ящичек заполнится... И,
1: и произойдет взрыв.
0: Да, и произойдет взрыв, о котором потом вы можете жалеть всю жизнь.
1: И поэтому очень важно, там, где нужно злиться, Злились. надо злиться, надо реально злиться. Не идти и делать кому-то вред, а просто злиться, испытывать эту эмоцию, разрешать себе злиться.
0: Давайте тогда, чтобы было всем понятно, как это происходит, приведем пример. Один из последних кейсов в моей практике, когда молодой человек пришел на сессию и рассказал историю, что он расстался со своей девушкой. С этой девушкой у него были долгосрочные отношения, и, соответственно, вот тот процесс расставания он не может пережить. И он нормализует эту злость, прячет эту злость, не понимая, что она есть, не выражает ее, И поэтому... Вот этот процесс расставания происходит болезненно и болезненно, опять же, для него в первую очередь.
1: Потому что он затягивается, так как там есть невыраженные эмоции. То есть ему наверняка есть за что злиться на нее. Конечно, да? отношения
0: есть... это в любом случае какие-то эмоции, и не всегда эти эмоции бывают разрешенные, скажем так. Приятные. Да? Да. да.
1: И как раз таки, когда он не видит эту злость на нее, то этот процесс он считается незавершенным. При расставании очень важно видеть вот этот гнев, потому что все равно что-то происходит здесь со мной, да, там какие-то мои ожидания рухнули, иллюзии рухнули, там, либо человек как-то поступил нехорошо по отношению ко мне. И очень часто в этот момент наша психика нас защищает от этих эмоций, и она дает нам такие варианты, нормализуя, да, типа, ну, да,
2: ну, ладно. ну вот с кем не бывает, немножко, нельзя, да. там, ну подумаешь, на самом деле просто ты не пройдешь стадию гнева, если ты это не достанешь и не проживешь.
1: Конечно, то, о чем мы и говорим, да, что очень важно, когда он достанет кость, вы же нашли эту злость, правильно я
0: понимаю? Конечно, мы проговорили, и клиент сам нашел эту злость, он сам поднял и осознал, что действительно он злится на нее за какие-то те вещи, которые не были оговорены за которые ему стоит злиться. И эта злость нормальная, да. это адекватная злость.
1: И вот когда это чувство обнаруживается, оно проживается, отражается, и тогда процесс расставания идет быстрее, он проходит все стадии.
0: И тогда быстрее ты нормализуешь для будущей жизни.
1: Ты не застреваешь на этом
0: этапе.
2: Да, ты идешь дальше, идешь и ты живешь дальше. дальше. А То ты есть как... идешь к следующему этапу депрессии.
0: Ну ты прям это, это наш следующий подкаст, друзья, так что слушайте нас, вы услышите, что же такое депрессия. Хотя мы и смеемся, но депрессия это не смешно.
1: Давайте здесь отметим то, что способы выражения этого чувства их очень много, на самом-то деле. Но люди, которые запрещают себе злиться, у них этих способов немного. И один из этих способов мы назвали это внутренняя агрессия Что это такое? Это когда в вашей жизни вас что-то не устраивает, либо есть какие-то конфликты с важными и значимыми для вас людьми, и вы это никак не выражаете. Вот поругалась с мужем и промолчала. И когда на эту ситуацию поднялась злость, и человек ее не выразил там, где надо было, не прозлился там, где надо было, а эмоция, она не может быть внутри, она ищет выход наружу. Так же, как и слезы. Если человек плачет, но, казалось бы, причины нет, то он просто не плакал там, где надо было. И вот когда поругалась с мужем, промолчала, скрыла агрессию И из этой внутренней агрессии, которая осталась Дальше человек может идти нарушать границы других людей То есть выливать эту агрессию там, где можно
2: Мне нравится хороший пример Вот такой эмоциональной неправильной эстафеты То есть муж пришел на работу, начальник на него накричал, наехал Он разозлился, муж никак не отреагировал с начальником Пришел домой, накричал на жену Жена промолчала, Накричала ну, типа, на ребенка, кричала на ребенка. Ребенок промолчал, взял кошку за хвост, пошел пнул собаку. Да. И вот эта
0: агрессия по кругу уходит. То есть в принципе, как бы то, что мы называем пассивной агрессией, это такая косвенное выражение агрессии, враждебности посредством каких-то действий других, да? То есть это может быть не прямо в лоб, там условно, да. Мы сказали там кого-то послали или еще что-то. Это вот дернуть кота за хвост или какими-то такими фразами ты можешь цеплять и проявлять свою агрессию.
1: Тема внутренней агрессии, она очень важная, и исходя из моего личного и профессионального опыта, могу сказать, что это встречается очень часто. Например, так как я веду соцсети, то иногда мне приходят какие-то комментарии в директе с нарушением моих границ. Что-то типа каких-то непрошенных советов, а здесь вы неправильно сказали, а здесь вы неправильно написали. И что это происходит? Я-то вижу, что мои границы люди пытаются нарушить советами, которые я не просила. Но что происходит с человеком? То есть что-то у этого человека в жизни не так: либо он чем-то не удовлетворен, либо есть какие-то конфликты с мужем, с детьми, начальник накричал, еще что-то. И так как там отразить эту агрессию, разместить и как-то отразить ее, показать и проявить не могу небезопасно, нельзя. то я ее отражу в интернете, напишу какой-то комментарий какому-то человеку, да, еще есть такая фраза, ну, ты же психолог, ты же ну, не что, можешь не вы, что, не вырули, ответить, что да, ты же должна принимать это все, Да нет, не должна. И вот эту внутреннюю агрессию ее очень видно. И для того, чтобы понять, если она у вас, возьмите и просканируйте каждую сферу своей жизни вот отстаньте от других людей да там с ними что-то не так посмотрите на себя а вам как вообще в вашей жизни ваша работа ваши отношения, ваши дети, ваш муж, вам все нравится, и вот там, где начнет шкрябать внутри, да, то это про то, что там что-то не так.
2: Надо посмотреть туда повнимательнее.
1: Конечно, смотреть туда же страшно, страшно увидеть реальность. Проще выместить эту эмоцию где-то на других людях, там, где безопасно, на детях, на домашних животных, на тех, кто не может ответить в социальных сетях, где ты человека не знаешь, но безопасно, так сказать, разместить какие-то комментарии.
0: Да, я согласен полностью с тобой, потому что, когда я начинаю размещать наш подкаст и рассказывать о том, что может быть созвучно нашей теме, я тоже вижу в комментариях очень много добра, если так можно сказать. И, соответственно, первая моя реакция ⁇ мне обидно, не больно от того, что человек так реагирует на меня, но я понимаю, что это не со мной, что что-то происходит с ним. И если я сейчас отвечу агрессией на агрессию, то будет еще хуже. То есть человек как бы заведется, и он кинул мне крючок, а я на этот крючок попадаюсь.
1: Ну, то есть это такой безопасный способ слить это чувство, вот как раз-таки тоже очень важное замечание хочу сделать. Есть очень много идей, о том что когда вы злитесь пойдите покричите побейте подушку там, порвите
0: бумажки да
1: слейте куда-то эту агрессию и вам станет легче на самом деле очень важно понимать что эта энергия надана вам не просто так если вы сейчас побьете подушку то в вашей жизни ничего не изменится но
0: как бы вы энергию просто и сольете да. да но причину появления этой энергии вы не найдете то
1: есть она же появилась не просто так это как реакция на отражение в том что происходит во внешнем мире
0: то есть что-то не так во внешнем мире поэтому вы начинаете реагировать именно агрессивно
1: да поэтому безопаснее пойти побить подушку нежели пойти и сказать не надо мне так говорить ты нарушаешь мои границы и начать разбираться в чем мы не разобрались и что мы не досказали друг другу поэтому когда человек не справляется со своей агрессией то хочет разместить ее в ком-то другом нарушая Чужие границы.
0: И вот когда человек нарушает чужие границы, как это может проявляться? Первое, конечно же, всем нам знакомое, что пассивные агрессоры никогда в жизни, не скажут вам какую-то гадость и не пойдут на конфликт открыто. Потому что им запрещали выражать открыто свою злость, осознавать эту злость. И, соответственно, как это может проявляться? Они закидывают какие-то такие фразочки, которые как бы...
1: Такие фразочки, от которых потом очень неприятно, есть такой осадок. Ну да. То есть это такая передача футбольного мячика в виде скрытой агрессии.
0: Ну то есть получается, что в данном случае агрессору кажется, что Если он даст волю гневу и эмоциям, а ему, опять же, это запрещали в детстве, как мы иногда можем это понять и увидеть, то он превращается в какое-то настоящее такое чудовище. И поэтому ему проще высказать это какими-то вот такими фразочками.
1: Ты знаешь, Костя, вот здесь очень здорово ты затронул эту тему. И действительно, на практике я тоже часто встречаюсь с таким явлением, когда в детстве дети видели, допустим, агрессивного папу mm-hmm. или агрессивную маму, которые не умели справляться со своими эмоциями и могли проявлять насилие, рукоприкладство, кричать, бить детей, посуду окружающих предметы, и тогда дети усваивают для себя, что «ага, злость — это плохо, и я не хочу быть таким, потому что я знаю, как это больно, когда на тебя выливают эту злость». Ребенок это усваивает действительно для себя, как «злиться нельзя». «Злиться — это плохо, потому что я знаю, я это видел, я это чувствовал, и я таким быть не хочу». И что мы делаем в терапии? Мы разделяем образ этого папы от образа реального человека. Да? То есть это не просто мой папа, это еще и мужчина. И как мужчина он не может справляться со своими эмоциями. У него отсутствуют эти навыки саморегуляции, поэтому чувствую и делаю это одно и то же. И тогда клиент видит, что ага, то есть все таки злиться можно, важно, как ты выражаешь эту злость, и важно действие, которое ты предпринимаешь из этого чувства. И Это уже про осознанность, про то, как вы умеете справляться со своими эмоциями.
0: И если говорить честно и открыто, то наш подкаст показывает, как быть осознанным, показывает вам то, что вы можете в принципе увидеть в себе и осознать, понять, что же происходит с вами, и не допустить каких-то таких неправильных, некорректных, агрессивных, возможно, шагов в своей дальнейшей жизни.
2: Самая сложная история с пассивной агрессией — это понять, когда вы не умеете ее выражать и что с этим сделать.
1: Вообще самое главное из нашего подкаста, наверное, что было бы здорово вынести, это про то, что научиться осознавать, где у меня возникает злость, что не так в моей жизни и из-за чего я могу злиться или из-за кого.
2: Вот на что я хочу обратить внимание. Когда вы проявляетесь в мире со всеми своими качествами полноценно, вы на что-то злитесь, чему-то радуетесь. Это позволяет окружению вас воспринимать реально, а не некий образ. И ваше окружение тогда будет знать, что от вас ожидать. И вы почувствуете такую пользу для себя от этого, что не надо играть, можно быть самим собой, реагировать и чувствовать все, что у меня есть. И вообще-то окружению с этим ну, норм, и они просто просто понимают, что с тобой происходит, ты не играешь, и они тебе возвращают, соответственно, свои реакции. Они тоже перестают играть роли, а выстраивают нормальные коммуникации.
0: То есть все по-честному происходит, тогда люди уже понимают, что ждать от тебя, что ты хочешь прежде всего. И какой ты.
2: И здесь важно понять, что те негативные чувства, в кавычках негативные, которые мы боимся проявлять, потому что мы не будем соответствовать своему образу. Какого-то представления, что я там такой хороший, крутой мачо, я не злюсь ни на кого, не раздражаюсь и вообще душка и все такое. А на самом-то деле...
1: Я злюсь.
2: Я злюсь, да. Что-то меня бесит. Я раздражаюсь, и это нормально, потому что мы живем в обществе, и наши границы нарушаются Но в целом регулярно. Если ты не даешь отпор соответствующий, то ваши границы так и будут нарушать. А ты будешь злость размещать в себе, и это будет выливаться в психосоматику и еще какие-то вещи.
0: Кстати, про психосоматику мы об этом тоже говорили в нашем подкасте. Вы можете послушать, что же это такое и как невыраженная агрессия, невыраженная злость, как это может выражаться в недугах.
1: И вот как раз, когда ты только что, Антон, говорил, у меня появилась идея на следующую тему подкаста про личные границы. Ну что, давайте подведем итог сегодняшнего выпуска. И в первую очередь я хочу сказать для наших слушателей, что агрессия – это нормально. Заниматься сексом – это агрессия. Надкусывать яблоко – это агрессия. Вообще заявить о себе миру – это тоже агрессия. Это здоровая агрессия, которая нужна нам для жизни. Проявлять себя тоже нужно иметь смелость. Я надеюсь, что этот выпуск поможет вам изменить свое представление об этом чувстве, и вы сможете увидеть его по-новому.
2: Разрешайте чувствовать эту злость. Научитесь ее видеть, распознавать внутри, ну, выносить в том числе.
1: Не пугаться, не прогонять эту злость, это чувство, да, потому что все наши чувства, они нам важны, они нам помогают понимать, что с нами происходит. И важно встречаться со своей злостью и научиться ее выдерживать из с ней.
0: И когда вы видите свою злость, спросите, опять же, что стоит за этой злостью. То есть вам нужно понять, какая потребность у вас не реализована, что вы хотите, из-за чего вы начинаете злиться.
1: Еще очень важно обращать внимание на свое тело, как оно сигнализирует вам о злости, что вы чувствуете в теле, когда злитесь, как это у вас выражается. да, Может быть это напряжение, какое-то повышенное давление, сердцебиение и так далее. То есть наше тело является... Таким важным источником Представлений о нас То есть интеллект, он всегда вторичен А тело, оно Говорит нам действительно, что происходит С нами в этот момент
2: Да, уважаемые слушатели, слушайте свое тело И наш подкаст И давайте себе возможность На это чувство, давайте себе Право злиться, присвойте Его себе
1: Это просто чувство, оно не хорошее и неплохое, У него нет оценки и это чувство выполняет для нас очень важную роль. Без него мы бы не могли добиваться целей, брать свое, заявлять о себе, проявляться и защищать наши личные границы.
2: Помните, что это все таки энергия.
1: Да, энергия, которая направлена на изменения.
2: И даже
0: если вдруг случится так, что из-за этой энергии вы выместили на ком-то свою злость, да, это случилось, но у вас есть право извиниться после этого. Возможность и... признать, да, признать, что я был неправ признать, что я не справился со своими эмоциями, признать, что я совершил какое-то недопустимое возможно, действие, я могу извиниться, я могу попросить прощения и сказать «да». Вот сейчас это случилось.
1: Очень важно уметь признавать, что я был где-то неправ, что я там не справился с чем-то. И когда ты человеку говоришь о том, что «да, вот это для меня было так важно, и я не справилась в этот момент, там, извини меня, да, я была неправа, это ценно». Это очень ценно, что вы можете сказать об этом открыто, увидеть себя со стороны и пойти на контакт с человеком.
0: Друзья, надеемся, что наш подкаст все таки приносит вам пользу.
1: Наши подкасты являются терапевтическими. Я всегда, когда рекомендую слушать наши выпуски, об этом говорю, потому что мы здесь говорим как психологи, делимся также своим личным опытом, и это ценнее вдвойне. Поэтому мы были рады сегодня с вами поделиться и услышимся в новых выпусках.
0: Пока-пока. Услышимся в ВК.
1: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Рекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске. Если вы три дня ходите без настроения, это еще не значит, что у вас депрессия.
2: У людей, которые больны депрессией, у них меняется структура мозга.
1: Заберут, заколят, замуруют, и больше я никогда не буду таким, как прежде.
2: К антидепрессантам
0: привыкания не возникает.
2: Пациент заходит, его спрашивают, как вы себя чувствуете, он говорит, ну, там вон карта у меня все написано.
1: При депрессии здорово, чтобы рядом была поддержка других людей.